0: En esta emisión de hoy vamos a continuar con la sesión del programa anterior, en donde veíamos la desnudez de las potencias espirituales en la noche activa. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. De lo dicho hasta ahora, no solo resulta claro que la fe es una noche oscura, sino también que es un camino, el camino hacia cuya meta tiende el alma, hacia la unión con Dios, porque ella sola nos da conocimiento de Dios. ¿Y cómo se podría llegar a la unión con Dios sin conocerle? Pero para poder ser dirigida por la fe hasta la meta, el alma tiene que comportarse de manera justa. Tiene que adelantarse en la noche de la fe por su propia elección y con sus propias fuerzas. Después que en la noche del sentido ha negado todo deseo de las criaturas. Tiene que morir ahora para llegar hasta Dios. A todas las fuerzas naturales, a su sentido y a su misma razón. Pues para alcanzar la transformación sobrenatural. Tiene que dejar tras de sí todo lo natural. Sí. Deben desprenderse de todos los bienes sobrenaturales cuando Dios se los regala. Deben deshacerse de todo lo que cae bajo el dominio de su capacidad de comprensión. Siempre se ha de quedar como desnuda de ellas y a oscuras, así como el ciego arrimándose a la fe oscura, tomándola por guía y luz y no arrimándose a cosa de las que entiende gusta, ...sienten e imaginan... ...porque todo aquello es tiniebla... ...que le hará errar... ...y la fe es sobre todo... ...aquel entender y gustar... ...y sentir e imaginar... ...respecto a todo ello... ...el alma tiene que llegar... ...a ser totalmente ciega... ...y permanecer ciega... ...para alcanzar... ...lo que la fe le enseña... ...porque el que no es completamente ciego no se deja guiar por el mozo de ciegos, sino que confía en lo que él ve. Y así, el alma, si estriba en algún saber suyo o gustar o saber de Dios, para ir por este camino fácilmente yerra o se detiene, por no se querer quedar bien ciega en fe, que es su verdadero guía. Para llegar a la unión con Dios, el alma, creyendo su ser, que no cae, en entendimiento, ni apetito, ni imaginación, ni otro algún sentido, ni en esta vida se puede saber, antes en ella lo más alto que se puede sentir y gustar, etcétera, de Dios dista en infinita manera de Dios y del poseerle puramente. Si el alma pretende unirse por gracia perfectamente en esta vida con aquello que por gloria ha de estar unida en la otra, lo cual, como aquí dice San Pablo, ni vio ojo, ni oyó oído, ni cayó en corazón de hombre en carne. Entonces ha de ser a oscuras de todo, cuanto pueden entrar por el ojo, y de todo lo que se puede recibir con el oído, y se puede imaginar con la fantasía y comprender con el corazón que aquí significa el alma si se apoya todavía en sus propias fuerzas solo se crea dificultades e impedimentos respecto a su meta abandonar el propio camino equivale a seguir el verdadero Sí, en este camino el entrar en camino es dejar su camino o por mejor decir es pasar al término y dejar su modo es entrar en lo que no tiene modo, que es Dios, porque el alma que a este estado llega ya no tiene modos ni maneras, ni menos se hace ni pueden asir a ellos, a ningún modo especial de entender, ni de gustar, ni de sentir, aunque en sí encierra todos los modos, al modo del que no tiene nada, que lo tiene todo. Gracias a la superación de sus límites naturales, interior y exteriormente, entra en límite sobrenatural que no tiene modo alguno, teniendo en ausencia todos los modos. Tiene que elevarse sobre todo lo espiritual que de manera natural puede conocer y entender, incluso sobre todo lo espiritual que en esta vida puede gustar y sentir con los sentidos. Cuanto más aprecia todo ello tanto más se aleja del supremo bien si en comparación con este todo lo tiene por poco así a oscuras grandemente se acerca el alma a la unión por medio de la fe el santo inserta en este lugar para una mejor comprensión una breve aclaración de lo que en todas estas posiciones entiende por unión. No una unión esencial de Dios con todas las cosas por la cual éstas permanecen en su ser, sino una unión y transformación del alma con Dios por amor. Esta no subsiste siempre como la otra, sino solo cuando viene a haber semejanza de amor. Aquella unión es natural esta sobrenatural la sobrenatural se establece cuando la voluntad del alma y la de Dios quedan fundidas en una de tal modo que no hay nada en una que contradiga a la otra cuando entonces el alma quitare de sí totalmente lo que repugna y no conforma con la voluntad divina quedará transformada en Dios por amor esto se entiende no sólo lo que repugna según el acto, sino también según el hábito. Y por cuanto toda cualquier criatura, todas las acciones y habilidades de ellas no cuadran ni llegan a lo que es Dios, por eso se ha de desnudar el alma de toda criatura y acciones y habilidades suyas, y así se transforman en Dios. La luz divina... Habita también naturalmente en el alma, pero solo cuando se despoja de todo lo que no es Dios por amor de Dios. Esto se llama amor. Puede iluminar y ser transformada en Dios y le comunica a Dios su ser sobrenatural, de tal manera que parece el mismo Dios y tiene lo que tiene el mismo Dios. Y llega a tanto esta unión que todas las cosas de Dios y el alma son unas en transformación participante, y el alma más parece Dios que alma. Ella es Dios por participación, pero a pesar de la transformación conserva su ser naturalmente tan distinto del de Dios como antes. Desnudez de las potencias espirituales como camino y muerte de cruz La desnudez que se exige para esta unión transformante tiene que actuarse en el entendimiento por medio de la fe en la memoria por la esperanza y en la voluntad por el amor De la fe ya se ha indicado que conceden al entendimiento un conocimiento seguro aunque oscuro le muestra a Dios como luz inaccesible, incomprensible e infinito, ante quien fallan todas las fuerzas naturales, y precisamente por eso llevan al entendimiento de nuevo hacia su total nada. Reconoce su propia impotencia y la grandeza de Dios. Del mismo modo, la esperanza vacía la memoria, porque se ocupa de algo que no posee. Pues, ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Nos enseña a esperarlo todo de Dios y nada de nosotros mismos o de las otras criaturas. Esperar de Él una felicidad sin fin y renunciar por ello en esta vida a todo gusto y posesión. Finalmente, el amor libera la voluntad de todas las cosas en cuanto que obliga a amar a Dios sobre todas ellas. Pero esto solo es posible cuando se ha eliminado el apetito de las criaturas. Este camino de desasimiento total ha sido descrito interiormente como el camino estrecho que pocos encuentran, el camino que conduce al alto monte en la perfección y que solo puede ser recorrido por aquellos a los que ninguna carga hace retroceder. El camino de la cruz, al cual Jesús invita a sus discípulos, si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la salvará. Lo que aquí se exige no es simplemente un poco de recogimiento y una cierta mejora en este u otro aspecto, una pequeña prolongación de la oración o un poco de mortificación, teniendo en ello el gusto de las consolaciones y sentimientos espirituales. Los que con ello se quieren conformar, huyen de ello como de la muerte, de donde les nace que, en ofreciéndoseles algo de esto sólido y perfecto, ...que es la aniquilación de toda suavidad en Dios... ...en sequedad, en sinsabor, en trabajo... ...lo cual es la cruz pura espiritual y desnudez... De, ...de espíritu pobre de Cristo. Lo otro es buscarse a sí mismo en Dios... ...harto contrario al amor... ...porque buscarse a sí en Dios... ...es buscar los regalos y recreaciones de Dios... ...mas buscar a Dios en sí es no solo querer carecer de eso y de eso otro por Dios, sino inclinarse a escoger por Cristo todo lo más desabrido, ahora de Dios, ahora del mundo, y esto es amor de Dios. Odiar su alma y por eso mismo salvarla significa renunciar por amor de Cristo a todo lo que pueden apetecer y gustar escogiendo lo que más se parece a la cruz. Beber el cáliz con el Señor significa morir a la naturaleza, tanto sensitiva como espiritual. Solo así puede ascender por el camino estrecho, pues en él no cabe más que la negación y la cruz que es el báculo para arribar, por el cual grandemente se le aligera y facilita. De donde nuestro Señor, por San Mateo, dijo... Mi yugo es suave y mi carga ligera, la cual es la cruz. Porque si el hombre se determina a sujetarse a llevar esta cruz, que es llevar trabajo en todas las cosas por Dios, en todas ellas hallará grande alivio y suavidad para hallar este camino así, desnudo de todo, sin querer nada. Pero si pretende tener algo, ahora de Dios, ahora de otra cosa, con propiedad alguna, no va desnudo ni negado en todo, y así ni cabrá ni podrá subir por esta senda angosta hacia arriba. Las almas espirituales tienen que persuadirse cómo este camino de Dios no consiste en multiplicidad de consideraciones, ni modos, ni maneras, ni gustos sino en una sola cosa necesaria, que es saberse negar de veras, según lo exterior e interior, dándose al padecer por Cristo y aniquilarse en todo. Porque ejercitándose en esto, todo es otro y más que ello se obra y se halla en ello. Y si en este ejercicio hay falta, que es el total, y la raíz de las virtudes todas es otras maneras es andar por las ramas y no aprovechar aunque tengan tan altas consideraciones y comunicaciones como los ángeles Cristo es nuestro camino lo que importa es comprender cómo hemos de caminar según el modelo de Cristo cuanto a lo primero cierto está que Él murió a lo sensitivo espiritualmente en su vida y naturalmente en su muerte porque como él dijo en la vida no tuvo donde reclinar su cabeza y en la muerte lo tuvo menos cuanto a lo segundo cierto está que el punto de la muerte quedó también aniquilado en el alma sin consuelo y alivio alguno dejándole el padre así en íntima sequedad según la parte inferior, por lo cual fue necesitado aclamar diciendo «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?» Lo cual fue el mayor desamparo sensitivamente que había tenido en su vida. Y así, en él hizo la mayor obra que en toda su vida con milagros y obras había hecho, que fue reconciliar y unir al género humano por gracia con Dios. Y esto fue, como digo, al tiempo y punto que este señor estuvo más aniquilado en todo. Acerca de la reputación de los hombres, porque como lo veían morir, antes hacían burla de él que le estimaban en algo, y acerca de la naturaleza que en ella se aniquilaba muriendo, y acerca del amparo y consuelo espiritual del Padre, pues en aquel tiempo le desamparó porque puramente pagase la deuda y uniese al hombre con Dios, para que entienda el buen espiritual, el misterio de la puerta y del camino de Cristo para unirse con Dios. Y sepa que cuanto más se aniquilare por Dios, según estas dos partes, sensitiva y espiritual, tanto más se une a Dios y tanto mayor obra hace. Y cuando viniera a quedar resuelto en nada, que será la suma humildad, quedará hecha la unión espiritual entre el alma y Dios, que es el mayor y el más alto estado en que esta vida se puede llegar. No consiste, pues, en recreaciones y gustos y sentimientos espirituales, sino en una viva muerte de cruz sensitiva y espiritual. Esto es, interior y exterior. Y lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stein. Hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor.